0: Привет и слава Украине! Зеленский в Мюнхене выступил с прекрасной речью на соответствующей конференции по безопасности. Владимир Путин в бункере со своим этим верным псом Александром Григорьевичем Лукашенко. Давайте-ка попробуем разобраться, что сейчас происходит и подведем некие промежуточные итоги. Почему промежуточные? Ну, итог будет финальный только тогда, когда сами россияне запаяют двери бункера, в который спустился Владимир Владимирович. Начнем именно с действий Российской Федерации. Ведь, как говорил Путин, они там куда то ропятся? В рай. Поэтому не будем их задерживать. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Меня зовут Роман Самбалюк, я ваш любимый блогер-оптимист. Почему я так говорю? Да, дело в том, что если отбросить инфодемию, то есть вот эти вот ужасные сообщения в средствах массовой дезинформации Российской Федерации, то мы можем прийти к некому интересному выводу, что по сути ничего нового не происходит. Украинские позиции, эти российские орхи, утюжат не первый раз. И у нас не первый раз потери. Сегодня погиб военнослужащий 30-й механизированной бригады. Капелланов, в которой служит мой друг Сергей Дмитриев. Так вот, погиб Антон Сидоров. И хотелось бы этим нацистам современным намекнуть. Прочитайте по слогам его фамилию. си де в Никаких мыслей нет. Это я к тому, что когда они у нас стреляют, им все равно. Какой вы национальности, какой вы веры, крестьянин, мусульманин. Им все равно, на каком языке вы говорите. Они хотят просто, чтобы нас не было. Так вот, давайте вернемся к тому и поговорим о том, что почему я считаю, что ничего по сути еще не произошло. Хотя, конечно, Владимир Владимирович меряется с Байденом своими ракетами. Под руководством Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания. Выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Глава государства наблюдал за ними из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Товарищ Верховный Главнокомандующий, основная цель проводимого учения – отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику. Учение проводится в два этапа. На первом этапе будет отработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности. И на втором этапе вопрос санкционирования и массированного применения стратегических наступательных сил Российской Федерации в ответ на встречном ударе. Обратили внимание на последний кадр? Куда попадает снаряд? В жилой дом. Вот так вот они показывают нам, как будут атаковать украинские города. В случае чего? Ну, Пока пугают. Поэтому тут пугаться не надо, потому что бежать нам, по сути, некуда. Ну, украинцы не могут а, жить в другой стране, кроме Украины. И если эта орда порпрет, тут просто надо хвататься, браться до сброи и уничтожать захватчиков. Тут других вариантов нет. И нужно осознавать, что они никого не пожалеют. Тут а, такой прикольный... Текст вышел на ресурсе Foreign Policy. В случае вторжения в Украину Россия готовится убить или арестовать целый перечень известных украинских политических деятелей и антикоррупционных активистов. Не знаете, почему антикоррупционным активистам достаться должно? А также белорусских и российских диссидентов, которые тут живут в их знании. Просто я хочу сказать, что я об этом говорил. И еще до того, как об этом писали, начали писать американские СМИ. Я вам говорил о том, что они не будут разбирать, вы боты или порохоботы. И поэтому э, тут э, ясно, Украина у нас одна на всех. И да, мы ее никому не отдадим. Давайте еще раз. Почему ничего не происходит? И что хочет Путин? Судя по всему, это такая у него опция... По принуждению Украины к выполнению Минских соглашений в российском исполнении. Или восприятии. Да, такого они, конечно, еще не творили. Вот эти вот плачущие дети, которых они вывозят из оккупированного Донецка, Луганска и других городов и бросают в Ростовской области в поле. Да-да, Оля Скобеева, э -э, Крашеная, э -э, это не покажет, конечно то есть как сказала в интервью в рамках проекта диалоги с донбассом татьяна иванова прикольное очень интервью всем обязательно смотреть это не эвакуация это депортация они депортируют украинцев с захваченных территорий и делают это максимально громко ну, то есть это называется перекричать нас мир и показать что там гуманитарная катастрофа. Вообще, когда я прочитал вот эти вот псевдоуказы о эвакуации и мобилизации, говорится, читайте мелким шрифтом. В указе гауляйтеров, оккупированного Донбасса, написано, что теперь можно реквизировать автомобили и все, что нужно для обороны. Ну, для обороны. И мое обращение к мужчинам и женщинам, которые это слышат, если вам кто-то даст в руки автомат, то лучше его не брать, а если уже нет выхода, просто болите тех, кто вам его выдал, Потому что они вас погонят в первую очередь на украинские позиции. И это понятно. Значит, пока они занимаются провокациями и инсценировкой украинского нападения. Когда я вот это вот вижу, я просто, знаете, в шоке от того, насколько пал Донецк. Что я имею в виду? Вы видели, что они подорвали возле обл. администрации Донецкой области? УАЗик. Это несчастное российское говно. И сказали, что на нем ездит начальник народной милиции, оккупационной администрации. Тут все надо взять в кавычки. На УАЗике. Народная милиция, так они называют руководителя военной группировкой. На УАЗике. Ну, вообще-то, да, Донецк так никто не опускал, потому что люди такого уровня, которые обладают некой властью, в Донецке всегда ездили на бронированных автомобилях, а не на этом вот шлаке. Ну и то, что это инсценировка, и тут важно понимать, что весь мир это видит. И ни, одной, ни одному слову русских никто не верит. Ни русских, а россиян на Кремля. Вот эти вот записанные обращения о страшных потомках, великих украх, которые придут и что там, порядок наведут, да? записанные за два дня до начала эвакуации. То есть это видно, это согласованная провокация, кто это делает, Кремль. Это по большому-то счету то, что называется, мы подходим понемножку к финалу операции по названием ⁇ «Держать Запад в напряжении ⁇ они держат напряжение. Но красных линий современных пока не переходят. Что касается инсценировки а, взрывов на территории России, в Ростовской области. Хочется сказать, это же было. Это все уже было. В 2014 году они точно так же поступали и обосновывали это тем, что вот Украина напала и это... История прокачивалась для чего? Для того, чтобы в случае чего иметь обоснование вести войска. Ну, еще раз. Они пытаются создать вот эту вот иллюзию гуманитарной катастрофы для чего? Чтобы в случае чего говорить, ой, не водите против нас санкции. Смотрите, у нас тут дети зимой под открытым небом. А почему они под открытым небом? Но ну, это же фирменный стиль Владимира Путина. Да, стоять за спиной женщины детей. И да, они используют людей в качестве заложников. Такой вот себе гигантский террорист. Почему я думаю, что речь идет все-таки о попытке заставить Украину выполнять Минск в рамках вот этого российского восприятия, ну и по сути лишить нас независимости. Uh, ну, поэтому, потому что вот действуют они как раз через Донецк. То есть гоняют танки вдоль границ, но uh, атакуют через уже там, захваченные территории. То есть это у них такое обоснование. Какие у них варианты там? Uh, в случае чего попробовать нанести в Украине поражение военные, подписать Минстри? Ну, ребят. Uh, тут вот вообще очень внимательно нужно слушать гражданам России которых сюда в случае чего отправят. Вас тут жалеть не будут. Это не 2014 год, когда мы там жили в этом в иллюзиях братства и всего остального. Создаются предпосылки для так называемого вызнания, признания подсудных администраций. Тут дело в чем, что вот если Россия официально заходит в Донецкий и Луганск, Ну, то есть, они просто погоны одевают и говорят, ну да, мы никогда не скрывали, что мы российская армия. То Что произойдет? Они будут давить на следующий момент, что вот эти оккупационные администрации, они должны распространяться на всю область, Луганскую, соответственно, и Донецкую. И это не значит, что тут настанет мир, хотя, в принципе, если россиянам объяснить, что в случае чего они будут уничтожены, то это вполне возможно. То есть им захвата территории а, или официально вывешивание своего флага, там хотя он и там так находится, им этого мало. Они же это все делают для чего? Для политических уступок. Поэтому а, боевые действия тут абсолютно не исключены. Ну и а, тут есть такая информация, что а, эти негодяи собираются реанимировать проект Криворожска, Донецкая криворожская республика. Почему? Потому что там а, руда. Уголь и руда, это все работает в комплексе. Но опять же, это все исключительно в рамках большой войны с Украиной. Так, что касается России, понятно, ставки поднимаются, но еще раз, ничего нового, такого сверхъестественного не произошло. Тут, наверное, надо подчеркнуть, что я эти слова проговариваю 19 февраля в 17.46 по Киеву. Вполне возможно, что принято решение еще поднять эскалацию. Тут гарантий никто никаких не дает. Так, а если что-то еще вспомню по поводу деда в бункере, деда войны. Я думаю, что Владимиру Владимировичу это это определение на сегодняшний день подходит больше всего. Что касается Зеленского в Мюнхене. Во-первых, я полностью его поддерживаю, что он поехал на конференцию по безопасности вместе с министром иностранных дел. Это прекрасная возможность на весь мир заявить о позиции Украины. Она четкая. Все видят, что нас, нас атакуют. Никто еще раз в российские фейки уже не верит. И это очень важно. Важно. Зеленский выступил с требованием и предложением дать европейскую и евроатлантическую перспективу Украине. Потому что вот эти вот, как там он сказал, открытые двери, в которые входить нельзя, ну это как-то странно сказать что-то о сроках. И так далее, и так далее. Вообще, Зеленский видно, что он полон адреналина. И, наверное, это одно из его самых лучших выступлений, где не было каких-то, знаете, ну, недосказанностей и недопониманий. Тут вы, думаю, со мной согласитесь, что наш президент не самый лучший в мире оратор. Хотя, хотя... Всему можно научиться. Так вот, Зеленский потребовал а, ленд и поддержки. Из того, что мне не понравилось, он говорит, что а, да, давайте деньги и оружие, это правильно. Но когда он говорит, и не требуете от нас реформ, это неправильно, я с этим не согласен. Потому что а, военная а, опасность это со стороны России, она будет всегда, но а, откладывать внутренние изменения нельзя. Потому что а, без этого не будет экономики. В общем, а, Да, он говорил о европейской перспективе, о вступлении Украины в НАТО. Говорил о том, что мы не собираемся быть буфером между Россией и Западом. Но из его слов, что очень важно, он нашим западным партнерам очень четко заявил. Если вы думаете, что вы занимаетесь благотворительностью, когда отправляете нам 5000 касок и выписываете какие-то чеки по баблу, то это не благотворительность. Это ваш вклад в безопасность. Вы платите деньгами, а мы платим жизнями. Вот эта мысль, мне кажется, она очень четко должна прорасти в головах европейских политиков. Ну и отчасти это уже произошло, потому что уровень поддержки Украины он а, намного, намного вырос. Знаете, что там меня вот очень удивило. Владимир Зеленский Вспомнил там Будапештский меморандум. И сказал, что мы будем инициировать снова встречу стран-гарантов. А мы уже это делали, по-моему, раза четыре за последние два года. Россияне, как всегда, не пришли. Ну, дед войны в бункере. Поэтому тут не до этого. Но что интересно. Он говорил о том, что у нас нет ни оружия вот этого. И нет безопасности. А оккупировали россияне территорию, равную Швейцарии. Так, на секундочку. Так вот, про Будапештский меморандум. Он сказал, что если не будет встречи стран грантов то будем считать Будапештский меморандум и условия, которые в нем прописаны, аннулированными и недействительными. То есть, так это сказано было, между прочим. Но я это услышал как намек на то, что где наша ядерная бомба да я не уверен что у нас есть возможность восстановить ядерный статус сейчас но хоть мысли правильный и тут я думаю если уже и говорить о военной безопасности то надо расширять свой ракетный щит потому что вот сегодня Путину, что показывали? Ракеты, которые летят на много-много тысяч километров. Нам на много тысяч не надо. Две с половиной достаточно. Это почему две с половиной? Ну, это потому чтобы стрелять условно с любой части страны. А, а в, в прицеле был один большой город, где я много-много лет прожил. Так. Что еще? Из ключевого заявления Зеленского сказал «Мы Украину будем защищать при любом раскладе, с вашей помощью и или без нее» как он говорил, из 16 февраля, из какой-то другой даты. Очень много было сказано слов о том, что вот эта паника ведет к падению экономики и оттоку инвестиций. Ну, это понятно. Я все-таки скажу с того, что наши западные партнеры будут обязаны наскинуться, чтобы эти потери нам компенсировать. Так. Я думаю, что на этом давайте пока поставим троеточие. Насчет, кстати, перспективы вступления в НАТО. Владимир Александрович предложил это сделать на ближайшем саммите Альянса в Мадриде. На этом давайте поставим троеточие. Будем готовиться к стриму. И еще раз в режиме онлайн побеседуем. Так, пишите, что думаете по ситуации. Больше лайков, больше оптимизма, больше подписок. И никогда не сомневайтесь в себе и в нашей стране. Если они сюда сунутся, им кобызда, а Украина была, е и будет. Чао.